1: Justo preparándonos ya en el, lo que le llaman el, la, el periodo de reflexión eh, electoral. Ya, que ya acabaron sí, las ya campañas. A, ayer acabaron las campañas. Y con bueno con eh, unas campañas muy frías. Pero con un hecho, Julio, que ahora está... digamos que Para mí es el hecho que está marcando la elección. Y es la desaparición de un supervisor electoral, un, un supervisor del INE. Hoy cumple 16 días desaparecido fue privado de libertad en Matamoros y bueno, platicaremos más ahora más adelante en una elección que ha sido muy fría eh, pero donde a nivel político se han dado ahí ciertos movimientos interesantes como que en esta ocasión Morena no fue con, no fue con el Verde que el Movimiento Ciudadano no, no participa en la elección y que bueno se volvió a reagrupar la alianza PAMPRI-PRD eh, digamos como un ensayo de lo que será en Estado de México eh, y también, pues bueno, en 2024, que esa es ya la, eh, digamos, la ruta que marca todo este contexto electoral.
2: Carlos Manuel, eh, por favor, para quienes no tenemos eh, la completa claridad de lo que está pasando en esta elección, ¿por qué se realiza una elección y quiénes son el perfil político de los participantes, que es muy peculiar? Por favor, Carlos Manuel.
1: La elección se realiza por el fallecimiento en un accidente automovilístico del de senador suplente Faustino López Vargas, él era el senador que suplió la ausencia pues ya del hoy gobernador Américo Villarreal Anaya, fallece eh, hubo una, una negociación larga sobre si llamar a elección si qué hacer, eh, se convocó a elección y los candidatos yo los definiría en, eh, muy sencillo, José Ramón Gómez Leal que es el candidato de la alianza Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas, Morena y Partido del Trabajo cuñado del exgobernador Cabeza de Vaca y uno de los aliados eh, de la 4T digamos desde 2016 eh, cuestionado por su parentesco familiar, por su relación familiar pero también con un arraigo territorial bastante amplio yo lo le pondría eh, aquí lo voy a bautizar como el Peña Nieto Tamaulipeco ah, nadie, su, ¿Y eso por qué? porque el arrastre que tiene su imagen, su figura, digamos, un poco al estilo Peña Nieto, es lo que está teniendo mucho impacto en, en, en el electorado. Que por un lado, los comentarios son es el cuñado de cabeza de vaca, y por otro lado es eh, la imagen eh, de, de JR, la imagen, eh, de, digamos, eh, pues así decirlo, atractiva, digamos, para el electorado, eh, es lo que está teniendo un arrastre muy fuerte. Él es muy callado, no es un ganador, pero ahí el trabajo en territorio es lo que le está dando, eh, bueno, pues el, lo, lo que hoy se piensa que va a ser eh, la, la victoria, digamos. También está Imelda eh, San Miguel, eh, quien es eh, una diputada de Nuevo Laredo, es diputada con licencia. Eh, ella es muy cercana a la familia Cabeza de Vaca, a Ismael García Cabeza de Vaca y al, go y al ex gobernador eh, Francisco García Cabeza de Vaca. Eh, una mujer que, eh, digamos, de acuerdo a lo que están en las encuestas, eh, va aún perdiendo gana porque ya se está proyectando a nivel estatal como una figura importante eh, en el PAN. Es buena oradora. Eh, igual también tiene su arrastre a nivel de imagen. Es interesante que esta elección al contrario de la pasada, la gobernatura, los tres candidatos, la, do, la candidata y los dos candidatos a nivel de imagen, tienen un impacto en la, en la población. Y por el Partido Verde, Manuel Muñoz eh, Cano, hijo del de, eh, desaparecido, eh, ahora se me fue el nombre, Manuel Muñoz también. Eh, sí, Manuel Muñoz Rocha. Rocha, exactamente. Por el Partido Verde, eh, que bueno, que él, digamos, participa, pues, yo creo que de una manera más simbólica. Que, que efectiva en votos, veremos si, cuál es el, 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 la suma de esos votos del Partido Verde, y Manuel Muñoz eh, Cano, con una relación muy amplia con el exgobernador, con el grupo político del exgo, exgobernador Eugenio Hernández Flores, él es un operador que ha trabajado en, en Chiapas, en San Luis Potosí, recién también trabajó para el, eh, Ricardo Gallardo, El Pollo, entonces bueno, ese es la, eh, el panorama, la gente elegirá por esos tres, esa candidata y esos dos candidatos. Sin embargo, lo que las encuestas marcan ahora es que pues, eh, se va eh, digamos, a volver a ganar eh, Morena, la alianza Juntos Hacemos Historia. Lo que veremos es cuál es la ventaja que le saca y yo desde ahora anticipo que el resultado, el, digamos, la repercusión fuerte de esta elección sería eh, al, al de manera interna en el PAN, eh, Julio. Si esta, si esta nueva derrota del PAN en Tamaulipas va a provocar que los cabecistas eh, pierdan el control del partido o si los cabecistas van a seguir manteniendo el PAN eh, como una moneda de cambio política, jurídica, eh, de impunidad en Tamaulipas.
2: Carlos Manuel, ¿ha estado atento a lo que va sucediendo allá, tanto en las publicaciones de un 2x3 de Marta Olivia López, como contigo en Elefante Blanco. Estoy muy atento siempre a lo que va sucediendo por ahí. Eh, ¿Cómo vas viendo la evolución del gobierno de Américo Villarreal? Desde luego que es muy temprano para hacer una evaluación a fondo, desde luego que falta mucho tiempo, desde luego que lo que se ha heredado es muy complicado de resolver, pero pues a veces en política los pasos que se van dando... Muestran si se va encaminando hacia algo que pueda tener eh, un éxito en la resolución de los problemas o si simplemente se está echando mano de los mismos estilos, de los mismos errores, de los mismos problemas. En fin, ¿cómo vas viendo la administración de Américo Villarre
0: Hey, soy Ryan Reynolds I'm here Keith, co-star film, If", solo en si solo en teatros, May 17 si ¿Quieres a
1: Creo que Américo Villarreal en este inicio de año está haciendo ya uso de su relación, de su, el apoyo federal que está teniendo. Eh, a nivel interno, a nivel de Tamaulipas, eh, creo que los grupos políticos, eh, muchos expanistas, expiristas, eh, están enturbiando, digamos, la, el trabajo de Américo. Y lo hablo específicamente porque hay mucho forcejeo entre grupos políticos, mucho forcejeo en el Congreso del Estado, cada alcalde, cada alcaldesa tiene sus diputados. Entonces, a nivel interno, creo que Américo está, está batallando, digamos, con, eh, con su manera de gobernar. También creo que algo interesante a mencionar es que no está siendo un gobernador, como él lo dijo en campaña, que iba a usar eh, la fuerza, digamos, del poder más, eh, eh, digamos, más coercitiva, eh, está dejando que, por ejemplo, gente que, eh, funcionarios que venían del cabecismo, funcionarios de nivel medio, eh, se queden trabajando y, a, y ya en tanto han salido denuncias, han salido reportajes, él está diciendo, bueno, investiguenlos, pero hasta que no se les compruebe, no, no los despidamos. Creo que esa es una de las cosas que Américo está dejando como sello, el, el dejar por un lado las revanchas o la medida coercitiva eh, eso también tiene sus, sus digamos sus contras ¿no? porque eso es parte también de lo que vemos este forcejeo eh, político eh, y, y creo que a nivel federal eh, está el gobernador eh, Américo Villarreal teniendo un uso bastante fuerte de sus alianzas eh, recién acaban de anunciar va a venir eh, el director del IMSS Jorge Robledo la semana que viene ya cuando pase toda la elección la veda y todo esto y es ahí cuando se va a ver, digamos, eh, hasta dónde el gobierno federal va a impulsar el, a, al, al gobernador Américo Villarreal. Eh, también, eh, bueno, creo que eh, hay un punto que también ha sido muy cuestionado, creo que a nivel político es el punto más cuestionado, y es la presencia, eh, en Julio, de el hijo del gobernador Américo, eh, Américo Villarreal, el, el joven Américo Villarreal Santiago, como parte de grupos eh, políticos dentro de Morena, y eso ha sido algo que está allí en la en la, en la discusión, en la plática, en opinión pública, y que también, eh, pues bueno, tiene eh, eh, parte de la discusión también de lo que será la administración de Américo Villarreal. Lo hemos mencionado justo con Marta Olivia en los portales Tamaulipas. Eh, eh, venimos de un, de un gobierno del Cabeza de Vaca en donde él intentó. Eh, poner por encima de muchos funcionarios, algunos capaces, otros no, eh, a su hermano Ismael García Cabeza de Vaca. Y entonces ese miedo, ese recuerdo, no, no muy eh, añejo, eh, se pone en la discusión pública cuando vemos que el hijo de él, del de gobernador, eh, Américo Villarreal, pues también está ocupando, digamos, eh, eh, no cargos públicos, pero sí eh, 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 posiciones dentro de la política. Eh, eh, partidista electoral que son pues, relevantes. Eh, creo que Américo por ahora lo que ha estado tratando de hacer es eh, también llevando de manera más amable o más civilizada los contrapesos, es decir, tanto con el Poder Judicial que sigue siendo controlado por Cabeza de Vaca, como la Fiscalía General de Justicia, en donde el fiscal Irving Barrios Mojica, eh, que fue puesto por el gobernador Cabeza de Vaca, Irvin Barrios que tiene un pasado añejo de, eh, con el calderonismo, él estuvo como eh, su procurador del Aceido eh, y también eh, ya hace poco, el lunes pasado, dijo que él no tiene relación con Genaro García Luna, aunque también eh, es parte de esas denuncias del Michoacanazo, que él operó también eso. Entonces, el gobernador Américo está también tratando de llevar esos contrapesos que le dejaron y que son difíciles de quitar, eh, dado los candados legales, pues de la mejor manera de que no se frustre porque es cierto que Cabeza de Vaca aún y cuando se fue, dejó una máquina muy bien aceitada muy bien engran con engranajes jurídicos muy fuertes para que, eh, bueno pues sigan ahí el fiscal anticorrupción por ejemplo, hay 21 denuncias que ha interpuesto eh, la coordinación jurídica del gobernador Américo Villarreal, sin embargo esas están llegando a un fiscal anticorrupción que es de los hombres más cercanos al exgobernador Cabeza de vaca. Son de las cosas que digamos que están ahí y que en este año seguramente Américo va a tener que sacudirse de diferentes formas y veremos, eh, pues bueno, cuál es también el transitar después de esta lección extraordinaria de este 19 de febrero.
2: Carlos Manuel, pues como siempre, muchas gracias por actualizarnos, por informarnos, por hacernos ver las cosas importantes que están sucediendo en muchos lugares, entre ellos en Tamaulipas. Y bueno, pues ya estaremos la semana que entra viendo cuáles son los resultados de esta elección, que ya
1: es este próximo domingo, Carlos Manuel. Este domingo. Y nada más, Julio, para cerrar, y no me gustaría, porque igual la gente puede mencionarlo, pues eh, lo que refería al inicio de esta desaparición del supervisor electoral del INE, Jesús Iván Romero Velázquez tiene 16 de desaparecido en Matamoros. Y la familia, eh, recién estamos publicando, un minutos antes de entrar contigo, pues el testimonio de la familia, eh, el gobernador hoy también menciona de que al parecer fue un incidente vial, eh, al parecer con hombres armados, eh, y que detonó en que lo privaran de la libertad cuando él estaba en horario laboral. Entonces la familia pide... El, cualquier información que se tenga sobre Jesús Iván Romero Velázquez de 40 años, quien era maestro también de colegio de bachilleres, de universidades, y que en este, en este periodo estaba pues, trabajando eh, como supervisor electoral, que, bueno, que cualquier información de mucha ayuda porque es un hecho que está marcando la elección. Eh, el, el miedo, digamos, ha ido eh, bajando dentro del personal del INE pero bueno, pues se mantiene ahí en territorios sobre todo tan complejos como es la frontera, Tamaulipaca, Matamoros, sí. reinos Reynosa, anegolares. Muchas gracias, Julio.
2: Al contrario, Carlos Manuel, que estés bien y seguramente hablaremos la semana que entra para ver cómo van las cosas por allá, en aquel territorio donde eh, hay periodismo bueno, como el que hace Marta Olivia, como el que haces tú con todo el equipo de Elefante Blanco. Saludos y nos vemos pronto, Carlos.
1: Gracias. Saludos, Julio. Saludos a todos. Hasta luego.